0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le journaliste spécialiste des États-Unis, David Benaim. Bonjour. Bonjour, Rudy. Merci d'être avec nous. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces mid-term sont importantes dans la démocratie américaine
1: bah, c'est un rendez-vous important de la démocratie en général. Il faut savoir que la totalité de la Chambre des représentants est renouvelée à 100% tous les deux ans. Donc, les députés sont sur des sièges éjectables constamment et en permanence en campagne. Deux ans, c'est très court, c'est une hyper-démocratie dans ce sens. C'est également un scrutin crucial parce que le président peut totalement perdre sa majorité pour gouverner et devenir instantanément un président qui ne sert plus à grand-chose, qui perd tout son capital politique son champ d'action mais c'est également important parce que comme le répète depuis des semaines barack obama qui est venu à la rescousse des démocrates et de son ami joe biden en battant le terrain en faisant campagne quasi quotidiennement démocratie is on the ballot c'est la démocratie telle qu'on la connaît qui est aussi sur le bulletin de vote la raison principale c'est que plus de la moitié des gouverneurs qui se représentent ou se représentent du côté républicain, plus d'une quinzaine de sénateurs du camp conservateur et une immense majorité des candidats à la députation sont des Trumpistes convaincus ou par arrivisme ou par survie, qui ne veulent absolument pas affirmer ou concevoir qu'en cas de défaite, ils se plieront au résultat des élections ils ne concéderont pas. Nous sommes dans une situation unique de la démocratie américaine, où les candidats aux différents postes entrent dans une compétition dont ils n'acceptent pas les règles. Ce qui s'entend souvent dans leurs propos, totalement ouvertement, c'est « si je gagne, c'est une élection juste, si je perds, les démocrates ont triché, l'élection est biaisée ». Et ce genre de discours rentre dans les esprits de ces Américains qui risquent de ne pas accepter eux-mêmes le résultat des élections. Le phénomène du 6 janvier pourrait se Répété cette fois-ci au plan local, état par état. Il y a deux états à observer en particulier qui vont beaucoup faire parler de ces prochains jours. La Pennsylvanie où les deux candidats pour le poste de sénateur sont au coude à coude. Même chose en Géorgie qui en plus a une configuration particulière qui pourrait appeler à un second tour si l'un des deux candidats n'obtient pas 50% des suffrages exprimés. Quoi qu'il arrive, selon moi, les démocrates vont ressortir perdants de ce scrutin. Soit ils échouent à conserver la majorité au Congrès, et Biden devient un président sans pouvoir législatif, soit ils l'emportent au suffrage. Mais la bataille dans les tribunaux, les contestations, le chaos va rendre le deuxième moitié du mandat de Biden extrêmement toxique et va entraîner l'Amérique dans une violence proche de ce qu'on a connu il y a deux ans.
0: Alors David Benahim, quels ont été les thèmes de, de cette campagne quelles sont les préoccupations des, des Américains Et on l'a un peu compris, quelles sont les forces en, en présence avant ce vote
1: alors on va parler des forces en présence. Le thème qui n'en est pas un, vraiment, c'est avant tout, encore et toujours Trump ou pas Trump. Les campagnes sont souvent positionnées pour ou contre le, le candidat républicain qui a été choisi par l'ancien président et tout ce qu'il défend. Les primaires républicaines ont été remportées à 80% par des candidats conservateurs estampillés Trump. Il est clairement omniprésent aussi bien en campagne, dans les états clés que dans les esprits, mais également dans les meetings de campagne en, en Floride, en Pennsylvanie, à la télé, dans les pubs qui ont été diffusés localement près de de 250 millions dépensés en Géorgie, par exemple, c'est encore une fois un référendum pour l'ancien président. C'est unique dans l'histoire du pays qu'un président sortant fasse encore la pluie et le beau temps dans son parti après une défaite. Autre véritable thème de campagne cette fois-ci, le pouvoir d'achat. Comme dans toutes les démocraties qui ont souffert du Covid et dans la guerre en Ukraine, c'est au cœur des préoccupations. Les électeurs votent souvent avec leur portefeuille et il y a une précarité chez les Américains moyens qui constatent pour la première fois que les enfants de la classe moyenne gagnent moins que leurs parents. Il y a une régression et ça, ça ne génère jamais de résultats électoraux sereins. Enfin, le thème ultime qui a énergisé la campagne des démocrates, même si ça risque de ne pas suffire pour conserver la Chambre des représentants, c'est l'accès universel à l'avortement pour les femmes du pays. Je vous rappelle que la Cour suprême a relégué les droits reproductifs au rang des États par une décision des juges ultra-conservateurs. Biden a promis de légiférer si une large majorité lui est attribuée, ce qui semble absolument impossible vu la configuration actuelle du Congrès, mais c'est une promesse de campagne et l'enjeu qui semble le plus important dans l'un des 12 États où avorter est désormais un crime comme le Texas ou l'Arkansas. Quoi qu'il arrive, on ne devrait pas avoir de résultat définitif avant de nombreuses semaines vu le nombre de contestations qui risquent d'intervenir dès le lendemain de ce scrutin des États d'Amérique de plus en plus désunirudites.